0: das coisas que a gente mais escuta se a gente está em férias prolongadas, se a gente está descansando bem. Isso faz com que a gente pense um pouco sobre os termos, né, de, digamos assim, dos estilos de viagens que existem por aí e, assim, as pessoas naturalmente confundem um pouco às vezes. Acho que tem alguns conceitos que são mesmo confusos até mesmo para a própria pessoa enquanto ela está vivendo isso, né? Então, é interessante a gente falar um pouco da diferença entre eles e qual que é o estilo que a gente está seguindo. Então, o episódio de hoje é sobre isso, né? a gente falando sobre a diferença entre os termos férias prolongadas, mochilão, ano sabático e nomadismo.
1: Eu escrevi recentemente um artigo no LinkedIn sobre isso, para justamente como os quase um desabafo, porque quando as pessoas perguntam o que a gente faz é justamente a primeira opção que vem na cabeça das pessoas é achar que a gente é rico, achar que a gente viaja o tempo inteiro, troca de país, fica turistando conhece um milhão de, de coisas e torna uma grana o tempo inteiro
0: é isso, a gente torna uma grana o tempo inteiro, mas a gente não é rico <risos> já começa por aí, né?
1: Não, mas a gente torna uma grana o tempo inteiro com o dinheiro que a gente tem, mas com o custo de vida que a gente já tinha antes Sim, trabalhando é. Hoje a gente não tá trabalhando do jeito que a gente trabalhava antes, mas temos um dinheiro que permite a gente manter um estilo de vida parecido com o que a gente tinha antes. Isso porque já
0: diminuiu é. o
1: nosso custo de vida.
0: Exatamente. Na verdade, sim. A gente já falou sobre isso em outros episódios, a gente tinha um estilo de vida bem gastão, a gente tem adequado para as coisas, mas ainda assim é algo que a gente tem que ficar sempre de olho, né, cara? O, o professor Falcone, de onde eu trabalhava, ele falou que custa é igual unha, você tem que estar sempre cortando, porque vai crescendo. Você cortou hoje, daqui a duas, três semanas. Ele vai ter que contar de novo.
1: Tem que estar sempre revisitando, né? É a mesma coisa que a organização.
0: <risos> Tem que afinar toda hora.
1: Qualquer coisa na sua vida que você estabeleça um padrão, né, tem que estar sempre refinando, olhando lá, fazendo... O PDCA tá sempre junto da
0: gente, né? Isso aí...
1: Assim, a gente não sabe exatamente, não é nenhum expert em termos de, de viagem e tal, mas a gente vai tentar dar um panorama do que a gente vive hoje e do que a gente observa as pessoas vivendo, né? Hum. Então, assim, o nomadismo, falando por nós, apesar de sermos novos nessa área, a gente entende que é simplesmente você passar um tempo em cada lugar. Seja esse tempo um mês, dois meses, três meses, o máximo que o visa do lugar permitir, mas é um tempo que você passa naquele lugar e troca de lugar. O nomadismo acho é que, se você pensar galera antiga,
0: né? Ciganos, esse, esse pessoal. Isso, uhum. o povo
1: nômade, quando você pensar, ah, o povo nômade, uhum, né? É. Os ancestrais nômade. Essa galera mudava cada dia de lugar, é, né? É, eles estavam em constante mudança o tempo inteiro, em constante movimento.
0: É, e, e é interessante que a diferença tá justamente o fato de que eles estavam sempre assentados em um novo lugar. Eles, é. A casa deles estava com eles o tempo todo, entendo? Que é mais ou menos essa vida que a gente tem levado hoje. Assim, a nossa casa, a gente não tem pra onde voltar. No sentido literal sim, sim. de ter um apartamento no Rio esperando a gente. A nossa casa hoje é aqui em Montreal. Amanhã vai ser é na sede, entendeu? Então, é, é nesse sentido de você estar tá se assentando em novos lugares de tempos em tempos.
1: E eles faziam isso, acho que com uma forma de
0: sobrevivência, né? É, tinha uma questão cultural deles não terem direito às terras, tinha uma questão de intolerância religiosa também, por eles não serem aceitos. E tem, tem vários motivos, assim, que o povo nômade fazia isso, né? Os ciganos, é, de uma certa maneira, faziam isso mas hoje, de uma maneira mais completa, eles, eles ficaram mais assentados na Romênia. Então, por isso que muitos descendentes de, de ciganos são romenos e muita gente acha que o romeno é cigano. Na verdade, uma coisa não tem relação com ela.
1: Bom, mas falando hoje do que o nomadismo é chamado pelas pessoas, né? Que, que muito chegou, hoje em dia está sendo muito usado o termo nômade digital. E é o mais comum que você, se for pesquisar, se você digita nômades hoje em inglês, em português, você acha digital nômade, né? Nômades digitais. Acho que é até mais difícil, né? procurar sobre o nomadismo raiz. Hoje você acha muito mais o, o Nutella, né?
0: Tá poluído.
1: Mas o nomadismo digital ou não, hoje pelo que a gente conhece, que cada vez mais tem crescido esse termo na sociedade, é o que a gente pratica, que é ficar mais ou menos uma média de três meses em cada país. A gente decidiu fazer isso principalmente, né? para descobrir onde a gente quer morar no mundo, porque devido a gente ter medo de morar no Rio de Janeiro, onde era a nossa casa, de pensar no nosso futuro, como que a gente ia levar nossos filhos na escola, como que a gente ia sair na rua, a gente tinha medo de sair na rua, né, homens menos, mas eu tinha, por exemplo, muito medo de sair na rua às vezes depois das 10 horas da noite. É, Mexer no celular em plena luz do dia no meio da rua, não conseguia entrava numa farmácia, enfim tudo isso devido à nossa insatisfação a gente resolveu não ir para um lugar só, a gente resolveu aí ah, se a gente testar, conhecer como que é morar como um local em vários lugares do mundo então a gente definiu que pra gente a princípio ia ser o número máximo de dias do visto, né só que desde que a gente tá aqui no canal há cinco meses e pouco, a gente definiu que não, né? É. Três meses é
0: melhor. É, a gente percebeu que a gente passou cinco meses aqui em Montreal e faz diferença para nossa rotina. Já, já tá começando a ficar entediante. Por mais que seja uma cidade com muita coisa para se fazer, que a gente tem feito bastante amigos, está com uma rotina social bem, uma agenda, né, social bem apertada, quase tanto quanto a gente tinha no Rio. Já deu, sabe, assim, já já entendeu como é que é o ritmo da cidade, já já deu para entender como que é a cultura e eu já tô querendo sair daqui. Eu não queria passar por isso de novo, entendeu? De, eu, quero tá, eu queria estar tá sempre ficar com um gostinho de quero mais nos lugares. E ele perdeu, sabe? Já foi. Era dois meses atrás.
1: Você ontem tava falando comigo que agora aqui já tá como se fosse... A gente já tá com o sentimento de que aqui é uma casa. É, como se fosse em Botafogo, né? É, sim, é. Então, tipo, a gente já tá sentindo falta da novidade. Quero ir pro mundo. É, quero ir pro mundo. Qual o próximo destino, é. sabe? A gente já tá sentindo como se a gente estivesse em Botafogo de novo, né?
0: Exatamente.
1: Então, mas o nomadismo em si, cada um faz do seu jeito. Você pode definir quanto tempo você vai passar em cada lugar. Eu tava escutando um dos últimos episódios do podcast Nômade, que foi com a Debbie Currano, que ela mesma, inclusive, eles levantaram o um questionamento de e se eu quiser parar por dois anos, e se eu quiser uhum. ficar num lugar por dois anos e depois seguir em dez anos, a cada dois anos eu vou trocar de lugar, em dez anos eu me mudei cinco vezes uhum. tipo, por que não isso não é ser nômade? Uhum. eu ainda me considero nômade, então cada um tem o seu próprio jeito de criar o nomadismo, assim, se, óbvio que se você quiser parar por dois anos num país que você não tem como, não tem cidadania naquele lugar você vai ter que fazer um processo de residência para morar naquele lugar, pra poder trabalhar se precisar ou não como freelancer em casa e tal é totalmente diferente, o que a gente faz hoje é os três meses porque a maioria dos países no mundo tem um visto de três meses, de pelo menos três meses, tem uns países que o visto é de 15 dias, tem uns países que o visto é de um mês mas a gente provavelmente vai evitar esses países, porque não o mês sentir. pra gente é muito corrido. Então, pelo menos três meses. Mas, hoje em dia, a gente quer ficar nos três meses. Mas não tem nada de errado. Se você quiser ser nômade, a cada dez, dois anos você se muda. A cada cinco anos você se hum. muda. Não importa.
0: Tá, isso aí é o nômade. Agora, com relação aos outros estilos de viagens que a gente encontra por aí, né do pessoal fazendo. Um deles é o ano sabático, digamos assim, que é onde as pessoas mais confundem o que a gente está fazendo. Não vou falar aqui uma definição como se fosse o dicionário Aurélio, tá? Nem sei qual que é a definição do, do dicionário, mas o que eu observo das pessoas que fazem um período sabático são de pessoas que elas pegam um período, normalmente um ano, para se dedicarem a algum processo, algum ritual, alguma questão que elas precisam resolver, sabe? Se por exemplo elas estavam muito estressadas, elas estavam tendo casos de, sei lá, infarto no trabalho. e Então no momento delas de comer, rezar e amar, sabe? Então precisa dar um reset na vida e, e... enfim, mudar completamente o período para um, é, para poder se encontrar de alguma maneira. Tem gente que faz isso com relação à demissão do emprego, porque, sei lá, o cara era presidente e aí foi tipo, é, foi demitido de uma maneira muito estranha. O cara se sente desatualizado. Ele vai estudar, não sei aonde. Ele fica conversando com o um pessoal mais novo, sabe, assim, é, é um período onde a pessoa ela está trabalhando em algo que ela sente a falta, né, que ela perdeu ao longo dos últimos anos por motivos diversos. Esse é o ano sabático, sabe, é algo pessoal, é algo que você tem uma direção, que você tem um objetivo, é algo meio que interiorizado. Não dá, normalmente, quando eu mesmo penso no ano sabático, eu penso em alguém de alguém indo para Índia, mas pode ser alguém ficando na casa dos pais, sabe, Para poder resolver um problema ali com ele mesmo, durante um ano, enfim, não tem uma regra também para esse tipo de escolha de modo de vida. Que é temporário, né? Esse é um dos pontos que todos os outros, praticamente todos, né? Sempre vão ter em comum. Que é o fato, de, o, o tempo deles podem ser diferente.
1: Eu acho que eles começam sabendo que vai durar um ano. E depois eles vão voltar para a vida antiga. Isso. Ou reformular totalmente a vida. Mas tem muita gente que passa pelo ano sabático. E no final decide continuar viajando. Uhum. Aí vira nômade. Porque provavelmente essas pessoas vão ter cansado de viajar tanto. Porque na, a diferença para mim do nomadismo pro ano sabático na maioria das vezes, é que a pessoa pelo que eu assisto no, pelo menos no Instagram das pessoas é que o um ano sabático as pessoas tentam fazer em um ano o, mais, o máximo de países possível, uhum. sei lá, num continente, ou zerar um país não sei, acho que sempre eu sempre vi como uma viagem muito mais rápida, porque se só tem um ano Uhum. Tipo, se você juntar umas economias pra um ano, eu vou ficar num lugar só? Eu vou conhecer um lugar só? Eu vou conhecer o máximo que eu puder é. em um ano, sabe? Tentar ir economizando. É, mas
0: então, é isso que eu tô dizendo. Depende do que a pessoa quer fazer. Se a pessoa quer, por exemplo, meditar, ela vai ficar num lugar só. Ela vai ficar num templo budista Sim. durante um ano. É isso. Ela foi fazer um
1: retiro espiritual. Exatamente. É, durante é, um é, ano. Exatamente. Aí ah, eu já chamo de outra coisa.
0: Não, mas o ano sabático não Sim. é uma definição é, é, coisa assim. É, o objetivo do ano sabático, sabate, como foi, eu falei, ele tem um objetivo, entendeu? O que você vai fazer durante esse ano pode variar, pode, você pode ficar num lugar só, você pode... Eu acho que muitas dessas pessoas que, que você falou que é, acabam decidindo, é porque elas começam a viver os lugares e contar para as pessoas através sei lá, do Instagram, do Facebook, aí eventualmente as pessoas começam a pedir informação de roteiro, ela fala assim, ah, então eu vou, vou fazer um post num sei lá, num blog grátis, que aí você, você vê Tá lá todas as dicas do lugar que eu fui, aí depois começa a ter um engajamento aí a pessoa vê, ah, acho que isso é interessante gostei de montar o roteiro, gostei de separar as fotos, gostei dessa questão do blog, e aí vai aumentando né? vai escalonando o negócio até que chega um ponto que ela vê que virou uma blogueira de viagem.
1: No artigo que eu escrevi eu falo até, na parte que eu comparo o ano sabático com o nomadismo, eu digo que o nomadismo é um estilo de vida e o ano sabático é uma pausa no seu ritmo de vida, Exato. porque você vai, vai voltar. voltar depois pra ele, é vai é votar melhor maneira.
0: pode ser que você não vote exatamente para a mesma coisa não sei como é todo mas é sempre algo positivo
1: você se smoke tem o outro termo que é férias prolongadas, que pra mim é o ano
0: sabático. Então, é porque as férias prolongadas, no meu modo de vista, é algo que eu já vi alguns amigos fazendo, por exemplo, entre empregos. A pessoa pede demissão e ela vai fazer tipo, ah, eu quero ficar um tempo no Canadá. Fica ali seis meses no lugar, conhecendo um pouco, é, aí esquia, aí passa o inverno, pega um pouquinho do verão, aí vê uma praia ou outra, sabe, mas tá ali em rosto ela não tá se movimentando tanto mas ao mesmo tempo a rotina dela é meio que de férias, entendeu? Assim, ela não tem um objetivo de... Essa pessoa não tem um objetivo de, de recuperar alguma coisa perdida, como a gente tá denominando que a pessoa que faz o período sabático tem. Ela só tá estendendo ali por algum motivo que ela teve uma oportunidade de tá estar num, num, num período da vida dela que ela consegue fazer. Sei lá, se formou na faculdade, ou então é, se formou no ensino médio, aí família tem dinheiro e você pode ficar um sei lá, vai, vai faltar seis meses de sete meses para começar a faculdade. Aí você fica nesse tempo ali fazendo, fazendo umas férias mais estendidos em algum lugar que você queira. É, então as férias prolongadas nessa nessa análise que eu falo, assim, é por conta dessas pessoas que eu observei que elas não estão no período sabático, não estão como nômades, elas estão estendendo um período delas mais ou menos, mais ou menos no mesmo lugar, mas também não estão fazendo que é a próxima opção um mochilão. <risos>
1: A diferença do mochilão para o ano sabático de novo, que para mim é mesmo
0: então, mas. Eu... Não,
1: tá, não é a mesma coisa, porque o ano sabático você pode ser um retiro espiritual num negócio, tipo. É. Você pode ir só passar um ano num lugar só, beleza. Mas o que a maioria das pessoas faz e diz que é um ano sabático é um mochilão.
0: A pessoa define o que ela quiser. O, ano, o que eu tô dizendo, o ano sabático ele pode ser feito da maneira que você quiser, mas existe um estilo de viagem específico que é um mochilão. Nem todo mochileiro é um. tá fazendo sabático. Entendeu? E nem todo sabático... E nem todo sabático faz um, um, um mochilão, é isso que eu tô dizendo, são coisas diferentes. É, o mochileiro, ele tem um objetivo do curto prazo, né? Ele é, como diz o já o Nome, né? Ele tá com uma mochila e ele tá rodando os lugares... Ali é, e é tentando aproveitar o um máximo do que cada lugar é, pode fornecer. Normalmente são lugares turísticos é, com o menor custo possível. Né? O mochileiro é, é o pessoal fala, né? Mochileiro raiz tudo mais. Tem diversos estilos de vida. Aqui talvez seja um dos mais baratos para se fazer. Né? A gente ouve história de mochileiro que fica por menos de mil reais, digamos assim, o custo de vida da pessoa mensal. Se você para pensar que ela vive de carona, que ela, tá, ela pega o lugar de favor, né? Como um carro ou pede mesmo para dormir no lugar das pessoas, casa de amigo, faz amizade nos lugares, aí consegue uma casa, é, ganha comida e sei lá, faz algum provavelmente algum trabalho para poder ter alguma uma grana ali para poder girar, né, tipo comprar um remédio, comprar alguma coisa adicional, né, alguma coisa que esteja faltando e aí vai seguindo, assim, ele pode ter um estilo de vida muito barato. E, ao mesmo tempo, ele tem uma intensidade das coisas muito forte, né? Porque ele já chega no lugar... Assim, a pessoa chegou, sei lá, 10 horas da manhã para um mochileiro, imagino que seja horrível se você tem dois dias naquela cidade. Porque você já tem que ir direto para um ponto turístico. Você sai do aeroporto, pega o seu ônibus e já vai direto para o ponto turístico, porque no dia seguinte você já vai para um outro ponto turístico. Porque de noite você já vai embora, sabe? Esse estilo de vida aqui é mais corrido que é o do mochileiro. Não necessariamente o mochileiro, ele é uma pessoa sua zen, né? Ele é uma pessoa calma, tá? tem gente que consegue ter isso de um, de um jeito mais tranquilo. Tanto que muitos mochileiros reclamam que engordam, que perdem frequência na academia, que não consegue praticar as coisas com a frequência que fazia antes, que dorme mal e é cansativo, né? Um, um... Ou
1: o contrário, emagrece porque não estão conseguindo dormir é, direito, exatamente. não estão conseguindo comer direito.
0: Pode ter problemas de saúde no longo prazo se você não, 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 não cuidar. Né?
1: E é complicado porque ao mesmo tempo que pra mim. A pessoa tá viajando rápido, ao mesmo tempo tudo é muito intenso. Tipo, a gente fala que a gente quer o intenso, né? A imersão na cultura, mas ao mesmo tempo, eles também é tudo muito intenso, porque é tudo muito rápido. Você uhum. conhece muita gente em pouco tempo, você conhece muitos lugares em pouco tempo, você muda de, de, de fuso horário em pouco e tempo. E alimentação, e moeda. Alimentação. Exato.
0: A galera que faz mochilão tá, tipo, fica com não sei quantos papel moeda no bolso, assim, né? Tipo, ah, isso aqui é da Ucrânia, isso aqui tem euro, uhum. tem dólar, tem não sei o que. pessoal vai acumulando um monte de coisa, porque não dá tempo. Às vezes você fica com uma nota tão pequena que, que um valor tão pequeno que não dá pra trocar no, no caixa, né? Você precisa carregar aquilo ou para pra alguém
1: E nesse caso não faz sentido nenhum você viajar com muita mala. É, é, tipo, É literalmente um mochilão e acabou. Uhum.
0: Né? Inclusive a dica que a gente dá é pra quem quiser viajar com um mochilão não pegue uma mochila maior do que 50 litros porque acima disso já a companhia aérea já começa a implicar porque fica grande demais. E hoje em dia existe mais 50 litros que você consegue Consegue tirar a parte de cima, então você pode, por exemplo, deixar seu mochilão no hostel, na casa, no surf, onde você tiver, e aí com a parte de cima vira uma pequena mochilinha que você vai andando, aí Você pode botar, sei lá, eventuais documentos, carteira, guarda-chuva, esse tipo de
1: coisa. Tem muito mochileiro que nem avião pega, só pra voltar pra casa, então vai de... Não tem dinheiro. que
0: atravessar o um é. oceano.
1: É, mas aí, tipo, dependendo, vai de, de, de balsa, não sei. Uhum. Às vezes a pessoa fica só na América, entendeu? Não precisa. Uhum.
0: É. é, o mais comum pra quem é do Brasil é um o mochilão pela América do Sul, né? Você vai indo, principalmente ali no Ou Mercosul, pela Europa, Sul, né? pela Europa também, é uma opção boa também. Na América do Sul, o pessoal, é, você tem ali no, no Mercosul os países que você não precisa nem fazer, né? Como é que fala? Emigração na fronteira terrestre, dependendo do lugar, então é bem de boa.
1: decidiu vir a nômade e não estar em um ano sabático ou ser mochileiro ou estar de férias prolongadas ou qualquer termo novo que vocês possam aí.
0: acho que um dos motivos é como você já adiantou no início é que a gente queria achar um lugar para morar e ao mesmo tempo a gente não queria queria o menor estresse possível para poder fazer essas coisas assim eu já eu tinha uma ideia até de que poderia ser um ano sabático só que ao mesmo tempo a gente tem trabalhado né? Com todas essas coisas que a gente tem trabalhado: YouTube, Instagram podcast e tudo mais. Esse tipo de, de conteúdo, né? A vida pra gente aqui, ela tem estado num ritmo de trabalho, né? Segunda, a sexta, a gente tem programação que a gente tenta seguir ao máximo a risca pra poder, lá na frente, o dinheiro voltar a circular. E a vida nômade pra gente, ela tem caído bem justamente pra gente poder achar uns lugares pelo mundo que a gente goste mais, que a gente tenha mais afinidade. E isso você só tem quando você tá numa casa, você não tá num rosto Quando você você vai no mercado, quando você vai numa feira, quando você vai numa farmácia, quando você prova tem que ir no hospital, porque são coisas do dia-a-dia. Dia. São coisas que não são glamourosas, né? apesar de eu adorar fazer compras no, em países diferentes, né? você sempre tenta tipo, muita informação no início, aí com o tempo você vai processando os, os produtos que tem ali e tal. Hoje, aqui em Montreal, eu já consigo entrar no, no, no mercado e não, não, ter, não ficar estressado com o bando de informações que fica tacando na sua cara de produto diferente. Isso pra gente tem dado uma, um valor melhor pra gente poder prestar atenção no dia a dia. Agora, por exemplo, a gente vai entrar no inverno aqui, no, no momento que a gente tá gravando o podcast. E isso é um outro motivo, assim, não tem como você decidir morar no, no Canadá. É muito arriscado você decidir morar no Canadá sem conhecer o inverno. Aqui em Montreal, pelo menos nos lados de Quebec, Montreal, Toronto e tal.
1: E também tem a questão de que se a gente estivesse fazendo um ano sabático, no caso, um ano sabático não é o, o que a gente queria, né? A gente tinha já saiu, sabendo que a gente tinha, tinha, tinha dinheiro para se manter por dois anos. Então, eu, tipo, seria dois anos sabático? Mas a gente não chegou pensando, ah, e no segundo ano, vamos acabar tudo? Não. Se a gente quiser, a gente continua viajando se a gente quiser continuar viajando com filhos, a gente vai continuar viajando. Agora, por que a gente não faz um mochilão? A gente trabalhando com o que a gente escolheu trabalhar, a gente já, já se questionou se vale a pena a gente ficar de house sitting. Que house sitting é uma prática onde basicamente o dono da casa precisa viajar e ele ou tem um animal ou ele tem uma casa que ele quer muito, que alguém cuide, né? E ele não quer lidar com a burocracia de alugar um Airbnb. E ele não precisa, né? Ele não precisa ganhar dinheiro com a casa dele, ele já tá satisfeito com a casa dele, então geralmente quem participa disso são a galera rica, né, é. que oferece a casa que tem uma, uma condição boa, então o que essa galera resolveu fazer é uma plataforma onde a pessoa tá precisando, oferece a casa em troca de, do viajante que vai estar ali pelo momento que, ele, que o dono da casa estiver viajando de cuidar do animal dele, dos animais dele e da casa uhum. então o que a gente, a gente chegou a cogitar isso, só que é bem difícil de achar mais do que um mês de estadia, porque quase ninguém viaja por um mês. Você consegue achar? Consegue. Você vai ser guiado por onde tiver você vai ter que ir. E às vezes você tem quando acabar lá e você tiver, sei lá, nos Estados Unidos, só vai ter pra Sérvia, digamos. E tipo, você vai ter que gastar dinheiro entre os Estados Unidos e a Europa. Você vai ter que atravessar o Oceano Atlântico pra poder ir pra outra casa. Então assim, nem sempre você escolhe. Então a gente a gente não queria algo corrido, e o momento que a gente definiu que não queria o house sitting por enquanto, é que a gente tá escolheu trabalhar com o que a gente tá trabalhando, que é o audiovisual e criar os nossos trabalhos, a gente não tá a gente não lançou um produto um infoproduto, e tá ganhando grana com isso, sem precisar fazer esforço, entre aspas então, se a gente for ter que ter uma rotina de cuidar de uma casa que talvez seja grande, de cuidar de animal, que talvez sejam vários. E ter o um espaço lá para a gente ter a nossa rotina de ir no mercado cozinhar de digitar, de, de tarde, poder dar atenção ao nosso trabalho, não vai conseguir. A gente vai deixar o nosso trabalho de lado uhum. para poder fazer tudo isso. Nem sempre. Às vezes a gente já viu casos de que o house sitting é para cuidar de dois peixes, que é o mínimo necessário, e que a casa não tem que cuidar muita coisa, não tem que uhum. fazer muita coisa. Beleza. Só que o problema é nem sempre. Então, tipo, é sorte, né? Uhum. As pessoas que a gente conhece que já fizeram house sitting ou praticam hoje, eles mudam de lugar bastante vezes, né? Uhum. E tem uma mochilinha de 50 litros, né? não tá carregando muita coisa. A mesma coisa pro Couchsurfing. O Couchsurfing ainda é um pouco pior, porque é muito raro você conseguir estadia de, por exemplo, cinco dias. A maioria é de um, dois, três dias. Então, talvez você consiga, talvez você consiga, mas é as chances são quase a zero, né? Então, é mais um sentido de você vai pegar seu mochilão, seu, seu mochilão e vai sair mudando de lugar várias vezes, né? Então, o Couchsurfing é mais pra esse tipo de gente, o House Sitting é mais pra, pra galera muito chileira. Férias prolongadas não é férias porque, né, a gente trabalha, a gente precisa ganhar dinheiro. A gente não é milionário, a gente não é rico, é, a gente só tem uma reserva financeira, que teoricamente era pra ser nossa aposentadoria, mas tá sendo usada agora.
0: É, vai acabar se a gente não botar ela pra circular e voltar a dar dinheiro. Exato. Vantagens e vantagens de cada um. Assim, a gente vai falar de uma maneira bem é, superficial, obviamente, porque a gente não tem, entre aspas, lugar de fala para falar das outras opções. Mas eu vejo é, Férias prolongadas uma das vantagens é você, pela simplicidade, que você não precisa planejar tanta coisa. Você, tipo, ah, não, vou ficar três meses em tal lugar ou em tal região. E é isso.
1: E a vantagem é que você não precisa procurar emprego,
0: você não precisa
1: é. se preocupar em trabalhar. É. Então... Você só
0: vai, tipo, ah, eu, tô, eu quero... Ficar no Nordeste um tempo, tem um monte de lugar legal, umas pousadas ali no Ceará, sei lá. Vou ficar ali uns dois, três meses, acabei de ser demitido, recebi a rescisão aí e tá bom. E é isso, entendeu? A desvantagem é que você não tem uma... Além do custo, né? O dinheiro que, que só vai embora. Você não necessariamente tá passando um tempo qualitativo.
1: Qual que é a desvantagem das férias pelo momento?
0: Eu acho que a desvantagem dela é que ela, não, ela vai acabar daqui a pouco ela é uma coisa que só vai consumir o seu dinheiro Não necessariamente é uma, é uma coisa Que você vai voltar melhor do que você foi Porque assim, férias às vezes é cansativo, né?
1: Qual a vantagem do mochilão?
0: A vantagem do mochilão é que você consegue conhecer Vários lugares é, assim, você, você consegue... Se você sair daqui, do, do, sei lá, do Brasil hoje, no dia 1, por exemplo, você vai para a Europa e você faz um mochilão de... Nem muito, assim, de dois, três meses na Europa e fazendo uma coisa muito corrida, você consegue conhecer ela toda, né? Você conhece um continente inteiro de uma maneira muito rápida. O porém disso é justamente a desvantagem, que você, você conhece os, a, 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 os pontos turísticos. Você
1: conhece o... Na minha opinião, você conhece mais o superficial. Né?
0: Exato. É. é como quem vai para o Rio como a gente é do Rio, a gente fala um pouco disso assim, as pessoas falam, ah, eu adoro o Rio de Janeiro onde é que você foi? Foi pra Copacabana, Botafogo Flamengo, e eu passei perto da Lapa uma vez, assim, a pessoa você tem Zona Norte, Zona Oeste sabe, tipo, a pessoa não, não, não conhece o Rio de Janeiro, ela conhece uma área do Rio de Janeiro, então, tipo, ah como é que é o samba do, em Madureira ela nunca vai saber.
1: Não, às vezes um mochileiro, ele, ele pode sim se interessar por só fazer coisas que os locais fazem, até ajuda você ficar em Couchsurfing, porque o couch surfing, você meio que fica dependente da pessoa te levar a algum lugar é muito difícil, por exemplo, a pessoa no couchsurfing te deixar sozinha em casa então, ela vai te levar para conhecer os lugares onde os locais... Você tá com um local, né? Então, ela vai te levar para os lugares onde os locais vão. Elas vão te apresentar a culinária local e tal. Só que assim, você vai ter, talvez, uma imersão mini, uma mini imersão. Você vai conhecer a cultura local, só que às vezes você tem três dias para isso. Uhum. Então, assim, três dias, às vezes, é muito intenso é. ou muito pouco. Então, você vai conhecer, tipo, o basicão ali do... do, do da cultura.
0: E tem outra coisa, nesses três dias, você tem que torcer pra fazer um ótimo tempo. Porque imagina se tiver que tá caindo um temporal, um dilúvio, igual no Rio de Janeiro tem, sabe, durante o verão, no final do verão. Você tem, você tem que estar tá em condição ótima porque se acontecer um atraso no seu voo, se acontecer algum problema, já perde a sua, a sua programação. Então, assim, são desvantagens, desvantagens dessas que a gente tá falando, que também são os gerenciáveis. Dá pro é. cara, dá pra pessoa é, tentar fugir dos lugares óbvios e tudo mais, mas ela sempre vai ter a questão questão do pouco tempo.
1: Né? Mas eu acho que o mochileiro, principalmente, essa, essa galera, tipo, até no ano sabático, se a pessoa se, se movimenta muito, é, não tem muita programação. Ele não tá com uma passagem comprada pra daqui a três dias. A maior parte tá, tipo, zerando um continente. Tipo, não vai ficar pingando em lugares diversos, uhum. tipo, a gente fez com a Itália, com o Canadá e agora vai voltar pra Europa, entendeu? Uhum. Eles não vão fazer isso. Na maior parte das vezes, eles vão por terra. Eles pegam um trem na hora que a gente... Da mesma maneira que a gente saía das da, da cidades da Itália, comprando um trem na hora. Não, tem, não precisa de antecedência. O low cost, pra mim, é só no momento que a gente decide mudar de continente. Mas... No momento que ele tá, tipo, vou sei lá, vamos rodar um ano, ele não vai ficar pingando, sabe? Uhum. Então eles não estão programados, assim. A única programação, pra mim, é que o cara bucou lá um anúncio. Bucou não, é né? O cara combinou lá que vai ficar num Couchsurfing. Uhum. O cara tem três dias que ele libera o Couchsurfing pra ele. Depois disso, pra onde você vai, entendeu? Quando você chega nesse Couchsurfing, se você não tiver um outro lugar pra ir, ou você troca de lugar, você tem que estar tá sempre sabendo pra onde você vai depois, né?
0: A gente viu o caso do podcast Maior Quintal do Mundo que eles estão fazendo o mochilão deles agora em cima de das oportunidades que o Workaway oferece. Né? E eles estão no Workaway oferecendo serviços né para trabalhar em hostel, em troca de hospedagem. E um desses casos, acho que era na Espanha, a mulher cancelou de última hora. A gente estava com passagem comprada para Espanha e a mulher cancelou e eles tiveram que achar uma hospedagem por conta própria. Eu não sei se eles tiveram que reduzir o tempo deles de, de ficar na Espanha, em Barcelona, se eu não me engano. Esse tipo de coisa, é, é estressante, cara, assim, de última hora, já estavam, se não me engano, na Itália, e, ou em Portugal, não lembro, e aí já estavam pra ir pra lá, sabe, chegando o dia, e a mulher fez isso. Quebra o seu, seu planejamento.
1: Tem uma galera que, que faz também o Workaway, né, trabalho voluntário, e aí tem o World Packers e o Workaway, que acho que são os maiores sites, as maiores plataformas que a galera que faz trabalho voluntário usa. Eu vejo muita gente que, que usa elas falando justamente disso, de que às vezes você tá, sei lá, quando você decide, você acaba meio que da mesma maneira que o Couchsurfing e o House Sitting te determinam, eles é que te guiam para qual que é o próximo destino, assim como o nosso Airbnb, né, determina onde é o nosso é o nosso próximo destino pelo valor, eles precisam que, né, dentro da plataforma você vai observar lá onde tem o melhor, melhor lugar para você ir. A melhor forma seria ficar, tipo, atravessando a fronteira por terra e ser mais fácil. Só que às vezes do lado do. do, do... Dos países de fronteira não tem nenhuma oferta de, de trabalho voluntário boa que você quer pegar. E, às vezes, é no outro lado do, do continente. Então, tipo, você precisa comprar uma passagem, você precisa fazer a imigração, né, e tal. E, quando você chega lá, às vezes, em cima da hora, o rosto cancelou com você. Há plataformas que têm um, um suporte legal que te dá lá, que que acho que eles mesmos te colocam num próximo lugar o mais rápido possível, naquele lugar que você já chegou, se você já chegou, né? Se você ainda tá, é, se você comprou as passagens, mas ainda tá no, no lugar lá, num outro país, talvez eles te coloquem nesse país pra trabalhar, não sei. Mas eu não sei se tem um reembolso da, passa da passagem, por exemplo, hum. né? O melhor seria você ir para a passagem e ele achar um lugar. Para o lugar que você comprou, né? E ele achar um lugar lá para você ficar. É. É, mas, realmente, são problemas que você tem que lidar. Essas são as desvantagens, eu acho, né? Qual que é a vantagem do ano sabático?
0: A vantagem do ano sabático eu acho que ele tem um processo, um objetivo de ser um processo curativo na minha cabeça, sabe? De, de você desestressar, de você se recuperar, é, você se encontrar de alguma maneira. Sabe, ele tem um, um, um lado um pouco pessoal, né? Então entra aí até mesmo a questão do caminh a caminhada de Santiago de Compostela, que muitas pessoas fazem, sabe? Ela tirou ele um período sabático que não necessariamente é um ano, né? São algumas semanas ou meses um dependendo da forma como você vai fazer a travessia. E isso é, tem é cada um vai pro pro seu lado é, mais pessoal da maneira que você acha que você vai se encontrar mas não existe um formato também, né, do melhor lado positivo do ano sabático o lado negativo, que eu acredito que na verdade eu acho que é mais o lado do risco, é justamente o fato de que aquela pessoa, ela, quando ela voltar como que ela vai voltar, né é, o processo de você voltar de um ano sabático, ele também tem que ser muito bem trabalhado, e até mesmo vou dar um spoiler aqui do comer, rezar e amar da, da, a personagem da Julia Roberts no final do filme, ela não está ela não se sente preparada num dado momento a voltar a ter um relacionamento, porque ela encontrou um equilíbrio próprio, e ela acha que fora daquele ambiente ela está, vai estar completamente desequilibrada, né, então é, o período sabático, se você não tiver também um processo de, de deixar claro na sua mente que aquilo dali é temporário, que dali é um tratamento e você, assim, você não fica tomando remédio o todo, a vida toda. Né? A diferença entre o remédio e o veneno tá na dosagem, como diz o ditado, tá, Mas a gente tem que ter um, um, um posicionamento porque é arriscado. Você pode voltar às vezes e ficar com depressão. Então esse eu é, não, não vejo um lado negativo do ano sabático, exatamente. O que eu penso são, é o risco que você precisa ficar mais atento.
1: E qual que é a vantagem do nomadismo? Pra mim, as duas maiores vantagens são a liberdade, aquilo que a gente falou. Se você quiser ser nômade por a cada dois anos se mudar, a cada um ano hum. se mudar, a cada seis meses, a cada três meses, você tem essa liberdade de fazer o que você quiser em quanto tempo você quiser. Hum. A segunda é que você faz, acaba fazendo uma imersão hum. cultural no lugar que você estiver. Desvantagem. A desvantagem, pra mim, tem dois lados sei lá. Na Itália, a gente trocou de lugar a cada um mês. E a desvantagem ali pra gente foi que em um mês, quando deu um mês, a gente tava começando a pegar o ritmo do lugar. E aqui, no Canadá, a gente resolveu ficar por quatro meses numa casa só e por cinco meses num numa cidade só. Porque, né, descobrimos que aqui é uma das cidades mais baratas do Canadá. Grande cidade mais barata do Canadá. O que já é muito caro pra gente. Mas, decidimos ficar, o visto era de seis meses, decidimos ficar os cinco meses e pouco numa só cidade e quatro meses numa casa só. A desvantagem que a gente viu nisso é que a gente tá de saco cheio. <risos> a gente tá de saco cheio da cidade, a gente tá de saco cheio da casa e... mas a gente já quer a novidade. Então, a gente definiu que, por exemplo, a gente vai pra Serve agora, a gente vai ficar só dois meses. A gente não vai ficar só dois meses porque a gente não quer ficar os três. Se a gente pudesse ficar os três, a gente ficaria os três. Mas a gente já tinha definido que em junho a gente iria voltar pra pro Brasil, agora se você não sabia disso agora você sabe <risos> até lá a pessoa vai esquecer
0: <risos>
1: então pra gente poder voltar em junho pro Brasil a gente, a gente tem um outro lugar pra ir que a gente quer precisa resolver algumas burocracias, então nesse lugar a gente pretende ficar os três meses, né, dois meses e quase três da mesma maneira que a gente passou na Itália. Então, pra fechar a balança, é, a gente definiu que vamos ficar 60 dias só na Sérvia. Isso também vai ser uma, uma nova observação, hum. né? A gente vai perceber. E será que dois meses é melhor que três? E se passar a ser? Uhum. Sabe?
0: É, verdade. Ficar até. Assim, acabaria tendo que trocar de. De país, né? Com um pouco mais de frequência, só que ao mesmo tempo a gente tem outras táticas que a gente pode falar em outro momento para poder evitar os custos tão grandes quanto a gente pegou.
1: Mas essa foi as desvantagens que a gente está tendo agora. Mas qual que é a desvantagem do nomadismo?
0: Então, eu acho que uma das desvantagens do nomadismo é que você nunca é um local de fato. Porque você não aluga um apartamento exatamente, sabe? Assim, você pega um Airbnb, que não é um custo tão barato quanto um custo que é para um local alugar um apartamento.
1: Mas se você quiser ser um local e definir que você vai só se mudar daqui a um ano daquele lugar, você vai continuar sendo sim, nova e depois... Sim,
0: é. Então, a questão do nomadinho, o lado negativo que eu quis dizer, é que ela é muito orientada pela sua limitação financeira assim, o mochileiro, é, o cara do dono sabático, as férias prolongadas, isso tudo você consegue, as férias prolongadas é um, normalmente são é um pouco mais caro, mas as outras opções você consegue ter um orçamento de baixo custo, de baixíssimo custo por conta de outras coisas, né? Agora, no nomadismo, a gente tem que ter um equilíbrio do, do baixo custo com conforto, sabe? Deu baixo custo, mas, pô, eu posso lavar a roupa aqui. Então, você tem que ter um equilíbrio. Isso puxa um pouco mais o lado financeiro para que você tem um bom planejamento, que você tem um, um, um gasto bem elencado. E esse é um, um, um dos lados negativos. E o outro que eu acho é justamente a parte de conexão com as pessoas. É, às vezes acho que quando você chega, você não, Dificilmente, né? Dizer, você conhece alguém, você não tem uma referência, você não sabe onde ficar. pode acho que você pesquisa em blogs e, enfim, você não sabe o quanto que as coisas que estão escritas na internet são tendenciosas para poder vender um bairro mais cool do que outros, né? E, e eu acho que saber hoje que muitas dessas pessoas que a gente tá convivendo aqui em Montreal, por exemplo, agora que é o momento que a gente tá gravando, talvez a gente nunca mais veja na vida, é algo que faz a gente, caraca, conhecer pessoas muito legais e talvez eu nunca mais tenha contato, nunca mais a gente vai sentar no bar de novo e, e falar sobre qualquer coisa, sabe, de pessoas que você teve, teve um puta de um net, sabe? Digno, é despedida. Né? É, digno de um time. Então você tá sempre se despedindo dessas pessoas que conviveram com você, cara, assim. A gente tá tá falando de gente que não é que a gente conheceu no Facebook e foi tipo é gente que chamou a gente pra viajar, gente que chamou a gente pra passar Natal com eles, pra passar Ano Novo, pra poder curtir o aniversário pra poder falar algo extremamente pessoal sabe, assim, são amigos né, não, não são conhecidos não são pessoas que só que, que a gente bateu um bom papo, viraram amigos e talvez esses amigos a gente nunca mais veja
1: Falando no geral, independente do termo, a galera que tá em constante viagem, seja a cada dois anos, ou a cada três meses, ou a cada três dias, a grande desvantagem pra mim é que tudo é muito intenso, é tudo muito triplicado. Se você sente saudade, você sente saudade três vezes uhum. mais do que numa vida padrão, entre aspas. Uhum. Se você sente felicidade, às vezes é três vezes mais. Porque você tá vivendo uma puta experiência. É, então, se você fica pra se despedir, é uma parada tipo... É isso. Talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Que você conviveu, assim... É... Intensamente durante uhum. três meses, sei lá, não tão intensamente como eu e você, mas né? Tipo, os roxos da casa, a gente uhum. fica tipo o dia inteiro, todos os dias, vendo
0: o gato que tá aqui enchendo o saco. Vocês estão ouvindo ele de fundo aí. Agora <risos> está com raiva dele, mas daqui a pouco a gente vai sentir falta dele. Muito mais a gente que nunca tinha tido gato em casa na vida, a gente nunca tinha tido contato com gato né? durante tantos dias. A gente vai, é o tipo de coisa aqui vai ficar marcado, né? Para finalizar, a gente vai dar algumas dicas para poder aproveitar bem uma, uma vida nômade, né? Que é o nosso estilo de vida. Primeiro, tente ficar nessa vida nômade, mudando de país para país, que seja um do lado do outro, para que você possa tentar ao máximo fazer fronteiras terrestres ou então se for comprar uma passagem de avião ela vai ser bem mais barata.
1: Segunda dica pra mim seria, faça contato com locais, sempre que puder.
0: Terceira dica pra mim é, viagem o mais leve possível e reserve um, um pouco de, sei lá, uns 200 é, dólares, 200, sei lá, 200 reais digamos assim, não precisa ser dólares, não quer muito dinheiro 200 reais para comprar coisas locais sabe, tipo, sei lá, shampoo, é Algum creme, algum tipo de coisa que você vai deixar ali pra poder ir pro próximo país também.
1: Essa questão de mochila, pra mim, é de mala, é essencial. Por experiência própria, a gente tá descobrindo que a gente achava que a gente era minimalista e estamos descobrindo que não somos. E cada vez mais a gente quer poder viajar mais leve, hum. com quase nada. A quarta dica pra mim seria escolha lugares onde o clima seja parecido. Se você definir que você sei lá, é, você tem uma base no Rio essa base no caso pode ser a casa da sua mãe, não necessariamente precisa ser uma casa onde você paga seu aluguel ou sei lá enfim. Se você tiver uma base pra voltar a cada um ano, você quer poder voltar pra ela e aí você então definiu que como a gente né, a gente quer viajar dar voltas de um ano ou de seis meses, não sei, e depois voltar e depois se planejar pra viajar de novo fica sei lá, três meses na sua base e depois vai e fica mais um ano viajando Nessa viagem de um ano Ou seis meses que você for fazer para voltar depois para sua base, nesse momento define só ir para lugares onde o clima ou é quente ou é frio. Para você ter que precisar só levar, tipo, de. Ah, vou para lugares quentes? Só levo um casaquinho. Vou para lugares frios? Só levo uma roupa, um, um look só de, de verão, caso faça um calor, sabe? Uma roupinha mais leve. Então, é, tipo, hoje a gente está fazendo isso totalmente errado.
0: Quinta dica: descubra pratos de comida locais para você poder cozinhar em casa. É como se você fizesse assim um estudo. Qual é a cesta básica? desse país que eu tô indo. Porque provavelmente os itens dessa cesta básica vão ser mais baratos. E você não, não tem... Assim, a gente não tem uma necessidade de ficar Comendo arroz e feijão todos os dias, por exemplo né? Tem muitos brasileiros que tem isso Ah, não, eu sinto falta de não sei o quê, que eu não, Nossa, o pastel da feira Sabe assim, é normal Sentir falta. Eu sinto falta A gente sente falta, mas não é algo que quebra a gente Então eu acho que vale a pena você poder ver qual, Quais são os pratos que as pessoas comem em casa Não é o prato tipo, ah, é O prato mais comido nos Estados Unidos é o hambúrguer Não, é, ah não, em casa eles gostam de Uma salada assim, com uma, essa proteína aqui Com um carboidrato assado
1: Sim se você puder falar com o local, fale Pergunte o que, que eles comam, comem Olhe o que, que tem nos mercados Mais baratos, né? principalmente feira Feira, geralmente você consegue ter uma ideia Do que, que os locais comem Se você não puder ter a oportunidade de perguntar Para um local qual que é a comida típica Entra no site tasteatlas.com Eu vou deixar linkado aqui na descrição do, do podcast Sexta dica Se você ainda não descobriu qual que é o próximo destino Para onde você pode ir como que é, Você quer saber como que É a vida de nômade, Quais as dicas principais para os próximos para o próximo destino, enfim, para os lugares que você está próxima, nomadlist.com. E
0: aí uma dica extra para esse tema de onde você pode comer é perguntar para pessoas é, locais, sei lá, ó, se você tá numa cafeteria, se você tá num bar, é, ó, pergunta para a pessoa, ó, onde é que você come? Onde é que você recomendaria? Assim, fala com cuidado que às vezes pode parecer que você tá dando em cima dela. Se você quiser, beleza. Não, não explica
1: a sua situação, Explica antes.
0: A sua situação e tal, porque você quer alguma algum lugar que seja divertido ou, por exemplo, sei lá, onde que você pode encontrar um jazz legal, onde que você consegue encontrar, onde que as pessoas, por exemplo, compram passagem, é, compram ingresso para assistir esporte, que seja mais barato, sabe, ela não depende, sei lá, de um site, porque tem uma taxa ali de administração e tudo mais, você pode aproveitar, Ela é, não, mas todo mundo compra no estádio, porque no estádio sai metade do preço. Entendeu? Esse tipo de coisa. E a última dica, que não tem número, é pra você acompanhar a gente no Instagram, <risos> no YouTube, e continuar acompanhando aqui no podcast Perdidos, porque a gente vai sempre dar dicas do que os nômades fazem como locais.
1: Até o próximo episódio. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma ideia de continuar esse papo, se você quiser continuar esse papo, manda um e-mail pra gente. O link tá do e-mail tá também na descrição. Turutu, turutu, turutu.